0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Dobrý deň, milí inteligentní investori. Vítajte v ďalšom diale podcastu Finax radí. Dnes na vaše otázky budú odpovedať kolegovia Rado A Janči Tonka. Ahojte. Prvá otázka je od Petra, ktorý má 53 rokov a chce sa spýtať na finančnú rezervu. Viem, že jedna z povinností pred investovaním je mať finančnú rezervu. Je veľkosť závisí od situácie, ale všeobecne radíte 6 až 12 mesiacov mať nezainvestovaných. Moja otázka je, platí to tak vždy? Ak by som napríklad investoval s Finaxom viac ako 10 rokov, tak pri priemernom výnose okolo 5% by to znamenalo, že trh by musel padnúť o 50%, aby som sa dostal do červených čísel. To znamená, že ak by som celú finančnú rezervu zainvestoval, tak by ma netrápilo, keby som musel časť z portfólia predať. To, čo predám, predám so ziskom. To znamená, že som na tom lepšie, ako keby som finančnú rezervu nemal zainvestovanú. Vaša kalkulačka hovorí, že jednorázovo zainvestovaných 6 tisíc eur pri 30-ročnom horizonte je takmer 60 tisíc eur a to nie je zanedbateľná suma. Tak by ho zaujímal váš názor.
2: Akože ja v zásade súhlasím. Ja preto vždy aj rád dávam taký ten disclaimer alebo takú poznámku, že Akby tie finančné ciele, alebo tie finančné pravidlá sú viac menej veľmi jednoduché a jednotné, dá sa povedať, že pre každého. Ale vždy s, dobr- s drobnými úpravami podľa tej konkrétnej situácie človeka. Že je to vždy, vždy niečo iné. A presne jedným z tých parametrov pre tú finančnú rezervu môže byť to, aký likvidný majetok mám. Ja by som ešte trošku poupravil, že my práve odporúčame, a v tom sme si myslím, že boli taký trošku prvý alebo revolučný, a že čas tej rezervy aj investovať. Ja, že naozaj, že držať na účte, hlavne pokiaľ treba zarábam naozaj že viac, že mám ten mesačný príjem vyšší, a držať treba z 12 mesačných príjmov na účte, akože že extrémne, že to je naozaj zbytočné, hlavne keď zohľadíme túto súčasnú infláciu. Ako poznám ľudí, ktorí to potrebujú, ktorí potrebujú mať pomaly 12 mesačných príjmov hotovosti doma a až potom sa cítia komfortne, ale to je treba ten ďalší faktor, hej, že taký, taký ten psychologický to, že aby som pokojne spával a cítil sa dobre, že OK, že aj, aj to je vec. Samozrejme... Aj tu si potom treba nejakým vzdelávaním a skúsenosťami trošku tie možno názory obmieniať a snažiť sa veľmi pozvolne prinútiť k tomu, aby som ich zmenil alebo nejak inak k tomu pristúpil. Takže my sme určite za to, aby bola čas investovaná. Napriek tomu stále odporúčam, že mať aspoň ten mesiac po ruke, aspoň, aspoň že v hodnote mesačných výdavkov alebo dvojmesačných výdavkov je určite fajn. šak toto je nakoniec a ten zvyšok teda investovať, a samozrejme, či ten majetok je väčší, treba v tom Finaxe, ten finančný majetok na účtoch vo Finaxe, čím je väčší, tak o to je akoby nižšia potreba tej finančnej rezervy, lebo naozaj do, za súčasných podmienok do týždňa tie prostriedky viemať mať na svojom bankovom účte, čiže dá sa to vnímať presne ako rezerva, a pokiaľ investujem, ako to presne spomínala pán, že investujem z 10 rokov, mám už tam nejaké extrémne výnosy, tak áno, nie, nie, je problém z toho čas použiť. Čiže akože ja si myslím, že OK, že Čím je väčší majetok, tým môže byť samotná rezerva nižšia?
1: Dobre, druhú otázku som vybrala ohľadom zdrojov na kúpu nehnuteľnosti. Píše nám 35-ročný nejaký sledovateľ, ktorý koncom júla minulého roka si otvoril peňaženku s cieľom ochraniť peniaze a možno aj niečo malo zarobiť. Nakoľko plánuje v tomto roku kúpiť stavebný pozemok? Ďalej píše, že vložil som 30 tisíc eur, následne dlhopisy hneď padli o cca 4,5% a dnes som v minuse 1300 eur. Takisto mám aj akciové účty pre asi na dôchodok a pre deti. Deťom odkladáme po 200 eur, sebe odkladajú po 800 eur. A otázka teda je, či by mal presunúť peniaze z peňaženky do akcií na, 90, na 10 stratégiu, aby čo najrýchlejšie vymazal stratu. Otázka je, že pravdepodobne bude peniaze potrebovať už tento rok a, a teda nevie, ako má pristúpiť ku kupe nejaké nehnuteľnosti. Hovorí, že má aj nejaké prostriedky na bežnom účte, s ktorými by v kombinácii s hypotékou to vedel tiež možno vykryť. Cena pozemku je 150 tisíc eur, 20% z tejto som už zaplatila ako zálohu. Takže čerpať drahšiu hypotéku, alebo radšej nechať peniaze v peňaženke.
0: Začnem?
2: ja si to takto prerátam.
1: <laughs>
0: Hej, ako, keby sme túto otázku dostali v decembri a povedali by sme, že treba to prehodiť do 90 na 10, tak dneska by tá strata bola vymazaná. Pri tom akciovom portfóliu, ale to by stále uh, platilo to, že by tu bola zlá rada. A poradiť niekomu investovať veľmi dynamicky 90% akcií alebo 100% alebo akokoľvek s nejakým jednoročným horizontom je akože čiastočne gambling. Samozrejme pri dlhodobých horizontoch tie akciové portfólia, tie dynamické stratégie dávajú zmysel, určite je to akože dobrá vec podstúpiť to riziko tých výkyvov, ale keď plánuje... Anonym, a vlastne tento rok už kúpovať nejaký stavebný pozemok, tak a, to, že zažil nejaký 45 pokles, akože najväčší pokles dlhopisov za skoro storočie a, a na peňaženke akože dočasne poklesol takúto hodnotu, tak pri akciových portfóliách zlý rok znamená kľudne 30-40-50% alebo nejaké zlé obdobie. Čiže ja by som to akože nejako nedynamizoval tie peniaze, ktoré naozaj plánujem v priebehu roka, dvoch, ale kľudne aj troch nejako čerpať. A pokiaľ to dokáže vykryť nejaké kombinácii hotovosti, lebo tým, že vlastne šetrí po 800 dospelým 200 deťom, tak asi naozaj tú hotovosť vytvára, akože, alebo tie úspory vytvára veľmi rýchlo. Tak ja by som radšej použil tie aktuálne peniaze, alebo to, čo sedí na určite v kombinácii s tou hypotékou. A tej peňaženke berme tak nejakú konzervatívnu, dlhopisovú investíciu, ktorá po roku 2022 je stále v mínuse, ale už to tiež nejako začína dobiehať a ma straty tak radšej by som to ešte chvíľku podržal a nechal to akože bežať ďalej bez zásahu.
2: tu počkajme, možno, možno budem trošku polemizovať, ale to je skôr taká otázka, že Bo teraz máme alternatívu, že buď použijem peniaze z peňaženky, kde je teda nejaká strata, alebo si vezmem hypotéku. Je že to je akože alternatíva k tým peniazom z peňaženky.
0: Nevieme, koľko je tej hypotéky a koľko je tej hotovosti. Že, áno, že keď hypotéka je 4% a možno očakávanie viac na peňaženke 4%. Že... Čiže
1: tak, že... Je to tam doplnené inak, ešte takto má 40 tisíc eur na bežnom účte, písal. Spolu majú 60 tisíc vo FINAXe, 10 tisíc eur ešte v ZLATE. A ešte sú to nejaké informácie k hypotéke. Oh, tu jeba splatka 700 eur. Aha, tak potom ešte tu druhá nehnuteľnosť, ktorá je v prenajme.
2: Ja hey, toto presne rozmýšľam, že, že keď my aj odporúčame vlastne pri súčasných úrokových sadzbách, že stále sa oplatí matematicky investovať do akciového trhu. Že to, to, o, tom, o, tom, o tom rozprávame stále, že aj pri tých 4%, a samozrejme to je ináko, keď mal človek hypotéku za 1%, ale že predstavím tá peňaženka nikdy necela, ten výnos samozrejme môžu sa objavej roky, kedy zarobí 8%, ale nebude to, nebude to štandard, bude to skôr výnimočné. A ono aj, keď ja sa pozriem asi vlastne na tie fondy, ktoré tá peňaženka obsahuje, aj po tom poklese že ten výnos do splatnosti toho najväčšieho globálneho dlhopisového fondu sa pohybuje niekde okolo 3,5%. Čiže očakávať, že by tam je v s veľkou pravdepodobnosťou ten výnos bude nejaký nadpriemerný v najbližších rokoch. Po tom poklese to je vždy tak, ale ja neviem, keď sa bájame možno, že 3-4 roky, že by to bolo nad 4%, tak tá pravdepodobnosť je nižšia. že nezarobí to nad 4% v priemere ročne. A teraz, keď si to do pomeru, že ty 4% platím na tej hypotéke, čiže mi akoby nezarobia tie peniaze na to. Takže tu by som, tu by som zvážoval a a ja by som možno doplnil, že ako však ja súhlasím so všetkým, čo bolo, že akože ten presun do dynamickejšieho s tým, že to dobehnem, to určite nie že to je, to je veľmi nebezpečná stratégia. Išlo by, by to, ale je to, to, to je, je zase lotéria, že to, to sa hráme kasíno a teda točíme ruletov, To určite nie. Ale tiež by som dal takú poznámku, že akoby aj pri tej peňaženke, že takéto vyčkávanie na to, kým to bude na nule a až potom to môžem vybrať alebo v pluse, je dobré také stále úsmevné, že. A, akože netreba sa báť tých strat v žiadnom uhle pohľadu. A proste aj tá peňaženka, ako ja si že sme to dosť na to upozorili, dosť sme to komunikovali, že áno, ona no, samozrejme zažila naozaj extrémny rok, ktorý sa opakuje proste raz za 50 rokov v priemere. Čiže vždy sa stane, že si aj my, investori do takýchto vecí, takéto niečo vyžerieme. Ale Eko, že, že, že nemal, nebal by som sa toho, ale teraz by som proste nemenil tie plány, že to riziko tam bolo, je to proste investičné portfólio, čiže nejaký pohyb cenie je, keď je v dlhodobom horizonte výrazne nižší ako pri, pri tých dynamickejších portfóliách. Čiže ja by som sa nebal, he, že keď mám nejaký takýto plán, slúžilo to na niečo, samozrejme, lepšie by bolo, keby tam tých 1500 eur bolo viac, ľahšie by sa robilo, ale nejak by som úplne nemenil tie plány a nesklzával z tej stratégie a držal sa toho. Čiže ja. Asi sa skôr prikláňam k tomu použitiu, ale aj zase je to tie tam proste x okolností ďalších, že pokiaľ napríklad tie peniaze vôbec nepotrebuje a dokáže si to prefinancovať hotovosťou, čo má na účte a, a hypotékou, a asi tie príjmy tam budú slušné, že nie je to, nie, nie, nie sme nejak proste na hrane. Tak prečo príjmy, nie? príjmy
0: tu máme na úrovni 8000 eur na domácnosť.
2: No, takže asi, asi tú hypotéku zvládnu a potom by som sa vôbec možno o tom bavil, že teraz zase poviem trošku inak, že potom by som to možno presoval do tých dynamickejších portfólií, ale s tým, že naozaj ten horizont peniazí bol dlhší. Čiže riešil by som to hotovosťou, úverom a tú peňaženku by som dal do dynamickejšieho portfólia, nie s tým, že to dobehnem do roka, ale že naozaj dám tým peňazom proste dlhodobý horizont.
1: Dobre, ďakujem. A posledná otázka od Martina. Ten by sa chcel spýtať, či do investičných portfólií plánujeme v budúcnosti zaradiť popri trhovo vážených ETF aj hodnotové ETF. Ich zaradenie by podľa neho zvýšil diverzifikáciu a očakávaný výnos portfólií.
2: Mm, to teraz asi miešame trošku, lebo hodnotovo vážené.
1: Áno, či... market-weighted tu je a potom oh, value ETF, tak to tu je napísané. Ja
0: taký trošku.
2: E, lebo taktože že akože my, my, my ponúkame to základné indexové investovanie. Čiže naozaj to zloženie portfólií sa snaží kopírovať zloženie indexov a zároveň rozloženie akoby, tej trhovej hodnoty vôkol sveta. Čiže to je jedna vec, že potom keby sme chceli k tomu niečo iné, tak väčšinou akoby alternatívou k tomuto prístupu to je pra- práve to také, že by som povedal, že market-weighted alebo very-weighted. <laughs> čiže to je akože hodnotovo vážené portfólio, že podľa hodnoty tých jednotlivých aktív. Alternatívou k tomu sú buď teda tie equal-weighted, čiže to sú s rovnakou váhou, alebo rôzne faktorové indexy, hej, kde nejaký faktor vstupuje do tvorby toho indexu a, a mení to zloženie alebo mení tie váhy. A potom vlastne to hodnotové investovanie, to value investing, tak to hovoríme väčšinou o firmách, ktoré majú to ocenenie pomerne nízke. Sú to väčšinou nejaké stabilné firmy so silným cashflowom, cashflow, ale slabším rastom. Opak toho sú potom práve tie rastové, rastové investície, rastové tituly, ktoré dosahujú väčšinou dvojciferné a vyššie rasty obratov alebo ziskovosti. Čiže trošku to tu miešame a a viem, že teraz sa veľa rozpráva o tom hodnotovom investovaní, lebo konečne po ja 10-12 rokoch prišiel rok, práve ten minulý 2022, keď to hodnotové investovanie zasa porazilo to rastové, alebo tie hodnotové investície porazili rastové, čo asi v historickej opravom. A Jančiak sa teraz, milím, historicky bylo častejšie, že práve tie hodnotové zarábali viac ako tie rastové.
0: Áno, skôr bola anomália, že od tej poslednej finančnej krízy, keď si nemal technológie, tak si zostal fakt v prachu. Tak. Áno.
2: Čiže teraz, ako veľmi, zase dopopredajú tie hodnotové investície, ale práve pri tom našom indexovom investovaní, alebo prečo my ho tak oblúbujeme, je to, že my nemusíme riešiť tieto trendy a proste teraz... A my čo trošku sledujeme možno nejaký Twitter a tak ďalej, že za všetci tak pre zábavu pozrieme nejakých komentátorov trhových, tak pomerne často je, že dlho sme o tom nepočúvali, objavilo sa to raz za rok, niečo o tom hodnotovom investovaní. A teraz všetci už porovnávajú, že treba ten Russell Value a Russell Growth, čo sú vlastne indexy malých amerických firiem, len jeden je hodnotový, druhý rastový, že konečne ten pomer po dlhých rokoch poklesu sa odrazil a je tam taký malý nárast, však Akože asi to bude nejaký čas ešte pokračovať. Ale že práve to indexové investovanie, ako my to robíme, nemusíme tieto trendy riešiť, lebo proste v tom našom portfóliu je všetko. A je to možno také alibistické investovanie, ale žiaľ funguje historicky najlepšie. Čiže riadime sa heslom naozaj, že každú chvíľku ťahá niekto iný pilku. Takže keď budú tie hodnotové akcie zarábať, vy ich máte v portfóliu a budete raz s nimi, že na úkor niečoho iného.
0: Oni pekne zarobili, že keď si pozrieme minulý rok, tak akože tie indexy technologické akcie, Nasdaq, skončil nejakých minus 33%, S&P 500, ako širší index, ktorý je aj zastúpený v tých našich portfóliach pre americké akcie, ten bol nejakých minus 19. A práve to, prečo nekleslo tak a, nízko a mal tam nejaké akože prvky, ktoré naozaj dosť zarobili, bol energetický sektor, Chevron, Exxon, veľké ropné firmy, ktoré sa viac ako zdvojnásobili. Takže tie hodnotové akcie sú v tých portfóliách, len majú proporčne menšiu váhu, keďže sú to skôr nejaké akože stabilné biznisy s menšími možno takými vyhľadkami do budúca s nejakým rýchlým rastom, možno nejakou výplatou dividendy a podobne. Ale akože pre dlhodobého investora vyberať si takýto štely investovania Nehovorím, akože nikto z nás nevie, kde budú trhy o 20-30 rokov, že ktorý štýl investovania vyhrá, ale u nás vždy budú aj tie technologické akcie, aj tie hodnotové, a všetko medzi tým, čiže najlepšie nešpekulovať. A znovu je to také komické, že túto otázku sme nedostali 5 rokov a dostávali sme skôr, že prečo nemáme tie technologické, ja chcem iba Nasdaq, alebo ja chcem iba americké akcie, alebo iba nejaký ARK. A teraz vlastne potom, ako minulý rok zarobili hodnotové akcie, tak sa už... Z Ľudí stávajú hodnotoví investori a ideme sa pozerať na ukazovatele.
1: Dobre, ďakujem vám za odpovede. Našim divakom ďakujem za otázky. Ďalšie otázky stále môžete posielať prostredníctvom odkazu v popise tohto videa alebo podcastu. A budeme sa na ne tešiť. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like a vidíme sa zase v ďalšom diele.
2: Dovidenia. Ďakujeme. Do počutia. Dovidenia.
1: Dovidenia.